0: Привет, привет, привет! В эфире Псих просвет, хотите об этом поговорить? Подкаст 66 Ру о психологической помощи, гигиене, техподдержке и о том, как чувствовать себя хорошо, нормально или хотя бы удобоваримо в сложившихся обстоятельствах. Веду его я, меня зовут Катя Журавлева, я журналист 66 ру. и со мной врач, психиатр, психотерапевт Евтерина Викторовна. Здравствуйте! О, всем привет! Так, у нас прям скоро, скоро совсем новый год. Да, скоро Женя Лукашин придет во все телевизоры страны, и вы пойдете резать оливье. Но, что немаловажно, скоро все, ну, сегодня и завтра, наверное, в одной запрещенной соцсети люди начнут выкладывать фотки, большие посты с итогами года, и будут рассказывать, значит, как они этот год пережили. И многие, наверное, будут рады, что вообще его пережили просто. А раз уж все подводят итоги, мы тоже решили подвести такие итоги, но полезные, полезные, полезные. И подумали, что, наверное, перед Новым Годом сделаем такие советы о том, как и что мы хотим оставить в прошлом, в 2022, в сложном, напряженном году. И в 2023, я надеюсь, все мы не умрем, а все-таки будем дальше жить, развиваться и сможем справиться со всем. Поэтому я обратилась к нашей дорогой, любимой редакции 66, чтобы они сказали о том, от чего, каких страхов и каких переживаний они хотели бы избавиться. Я думаю, что они более-менее плюс похожи на все то, что сейчас испытываем мы все, потому что, ну, потому что все мы в, в одном таком состоянии, мне кажется, тревожном. Я озвучу эти страхи, я озвучу эти тревоги, они реальные, настоящие, и мы с Екатериной Викторовной попробуем дать практические советы, как вот. Все, 31-го, с боем курантов все это закончилось, и вы 1 числа проснулись, посмотрели Васильича, который меняет профессию, и такие, ну все. Теперь у меня новая счастливая жизнь. С воскресенья, получается, там еще с понедельника, 2 января, можно прям бегать начинать, ну, чтобы совсем сказка была.
1: Ну, прям очень оптимистично обещает быть, замечательно.
0: Ну вот первый вопрос уже сразу не оптимистичный, я прям вот зачитываю. Ужасное чувство вины за происходящее. Я с февраля очень сильно чувствую, что чем сильнее накаляется градус, ну то есть вот что Россия, не Россия, вот это все происходит, и все это наша вина, ну то есть именно русских людей за то, что происходит, тем хуже я себя чувствую. Натурально случаются истерики, я ушла из всех соцсетей, чтобы не читать в огромных количествах, но все равно это не помогает и все равно догоняет. То есть мы, я так понимаю, что говорим вот про это чувство вины коллективное, которое ужасно всех прибило. Меня тоже прибило, и я думаю, всех прибило, и многие там дни рождения не праздновали, я знаю, в этом году. Вот что с этим делать, как с этим страхом распрощаться, давайте такие практические прям советы, может на бумажке, о, кстати, говорят же, что можно на бумажке написать в новый год э, сжечь и вот в бутылку, в бокал шампанский мы выпить, вот может так написать все, что тревожит. Ну, наверное, начать надо не совсем с этого, да, надо начать с того,
1: что чувство вины, оно никак не помогает никому. Оно не делает ситуацию лучше, делает ее только хуже. И почему? Ну что мы, находясь в состоянии вот такой виноватости бесконечной, снижаем свою трудоспособность, хуже выполняем свои функции, меньше можем уделять времени окружающим, меньше можем заботиться о близких, меньше можем приносить какой-то полезности обществу. И поэтому думать о том, что это мы во всем условно виноваты, и постоянно себя на это накручивать, не совсем корректно. Ни по отношению к себе, ни к себе, не по отношению к тем людям, которые в нас нуждаются.
0: Слушайте, ну, во-первых, это же ты сам себя накручиваешь. Во-вторых, -во это сейчас уже общемировая такая риторика, что вообще-то вы виноваты, ребята. Ну и многие сами это чувствуют. Это же, ну, если бы все было так просто, ой, я теперь не буду думать, что я виноват, и моя жизнь наладится. Также это не работает, к сожалению. Мы же всегда можем сделать по-другому. Мы можем принять решение,
1: раз что мы виноваты, будем делать то, что от нас зависит. Да, будем делать жизнь окружающих вокруг нас людей лучше, свою жизнь лучше и заниматься чем-то действительно имеющим практическое применение, да и практическую пользу. Слушай, вот. но мне все-таки для этого.
0: Да, извините, перебью, но мне все-таки не нравится вот этот посыл, да мы виноваты. Я настаиваю, что мы не делали тех действий, за которые мы могли бы быть виноваты. Так, ну так
1: вот, замечательно, да, это же прекрасное рассуждение. Действительно, я думаю, что большинство людей и те люди, которые с таким запросом к нам с вами сюда пришли, не предпринимали ни малейших попыток производить какие-то, ну там, жестокие действия по отношению к другим людям, рушить чьи-то жизни, да, чем-то таким заниматься. Поэтому чувство вины, оно еще, ко всему прочему, здесь и а, не имеет настоящей подоплеки логической, действительной. Об этом тоже надо помнить.
0: Кто-то аргументирует тем, что но ну, я ничего и не сделал для того, чтобы это не происходило». То, хорошо. А, этому человеку нужно задать себе вопрос, что он мог
1: сделать. И, вероятно, он услышит какой-то ответ. Да, и, вероятно, что-то он все-таки делал, например, он не делал чего-то, чтобы поддерживало подобные мероприятия да или еще что-то. То есть тут нужно взять за основу какую-то аргументацию, прежде всего логическую. И не уходить в аргументацию эмоциональную. Да, не поддаваться тому самому газлайтингу, который мы не так давно обсуждали. Да, не поддаваться некоторой пропаганде. Да, и четко держаться за себя, доверять себе и своим ценностям.
0: А почему вот, вот это вот чувство вины накрывает очень многих? И кого накрывает? Тоже ведь не всех но кого-то прям накрывает и дезориентируют, и люди реально не могут нормальную жизнь жить уже несколько месяцев.
1: Да, конечно.
0: Люди, у которых
1: ценности их совершенно не совпадают с происходящим, страдают от этого в наибольшей степени. То есть это идет полное несоответствие их мира внутреннего, да, тому, что происходит в мире реальном. Случается вот этот вот разрыв, и от этого люди испытывают боль, и они бы хотели, чтобы так не было. И, соответственно, они пытаются взять на себя ответственность за все, за все, за все, за все происходящее. Вот. Что, конечно, не совсем корректно по отношению к себе в первую очередь.
0: Хорошо, как э, вот эту ответственность на себя не брать, сбрасывать, не знаю, там, писать списки? Ну, то есть, прям вот давайте такие практические советы условно, что там надо успеть сделать до вечера 31 декабря, чтобы у нас вот с 1 января не только похмелье было, но и чувство облегчения.
1: Так, ну вообще это такая полномерная работа. Надо действительно вспомнить. Если я обвиняю себя в том, что я ничего не сделал, да, надо вспомнить, что я мог сделать и что я на самом деле сделал. Вероятнее всего на этот вопрос будут ответы, которые будут являться контраргументацией к чувству вины. Плюс нельзя взять на себя ответственность за весь мир. Нельзя взять на себя ответственность за действия других людей. Да, об этом тоже надо четко помнить. И это будет аргументом в пользу того, чтобы не испытывать вину за чужие действия Каждый человек отдельно несет ответственность за Вспоминаем, за свои мысли За свои эмоции и за свои действия И не более того
0: Еще что, не знаю, там список добрых дел Которые там, не знаю, сделаем то... С первого января
1: или что? Замечательно, мы пишем список того Чего мы уже сделали да? Чего мы сделали хорошего И то, что мы бы хотели сделать хорошего Чтобы как раз таки быть эффективными На своем месте да, выполнять свой функционал наиболее качественным образом, да, помогать близким, да, выполнять профессиональную деятельность и все остальное.
0: А, хорошо, а как быть с чувством вины, допустим, даже, что Новый год люди не хотят праздновать? И говорят, какой Новый год, когда вот такая ситуация? Скажем так, от того, что кто-то не отпразднует Новый год, ситуация никак не изменится.
1: Но при этом, если отпраздновать Новый год, провести его тепло, в доверительной, в какой-то приятной атмосфере, да, поддержать людей, это поднимет общий фон настроения. Общий фон настроения поднимет общую эффективность.
0: И таким образом, больше хороших дел может быть сделано. Да, но еще я так понимаю, что что-то под контроль нужно все равно взять, потому что вот это чувство вины, оно скорее всего давит еще от того, что ты, ну, чувствуешь себя беспомощным. Ну, то есть вот да. я разговаривала с волонтеркой, которая как раз не собиралась вообще волонтерить, но с началом спецоперации пошла помогать беженцам. И она говорит, что в первую очередь я пошла это делать для себя, потому что мне это помогает найти какую-то опору и стабильность. Это ведь работает. Конечно, но ну, так это вот уже и самые хорошие какие-то дела, да, которые
1: мы запланируем которые мы будем делать в рамках заботы о себе и в рамках своего вклада, да, в ситуацию, позитивного вклада.
0: Хорошо, давайте тогда сразу вот по пунктам пишем себе список того, что мы уже сделали хорошего. Точнее, не список, я думаю, можно какую-то памятку на холодильник или что-то себе повесить. Что Отлично, я не несу, да, ответ, напоминалка. За действия других людей я там могу делать мир лучше только за счет своих ресурсов Ну и третье, получается, да. пишем себе план на следующий год Что мы делаем для того, чтобы сделать этот мир лучше Волонтерим, добровольцами, да. становимся жертвой на благотворительность Или, не знаю, в школу идем работать Конечно второй тогда вопрос тоже, не очень оптимистичный, к сожалению. Человек говорит полное бессилие не в глобальном смысле, что не могу изменить власть и так далее, и остановить там вот, спецоперацию, а в личном. Такое ощущение, что я вообще не управляю своей жизнью. Даже в корону такого не было. Так получилось, что у меня очень сильно все санкции, ограничения, запреты и прочие проблемы очень сильно повлияли на мою личную жизнь. И вообще я не могу сделать как-то управлять даже своими отношениями, потому что запрет на визы, я так понимаю, что отношения на расстоянии у человека. И это тоже повод для ежедневных истерик. Так жить нельзя. Ну, то есть, как бы, человек измотан. Потеря контроля, это же тоже важный момент такой. Что с этим делать? Ну, во-первых, полной потери контроля, к счастью для нас, для всех, не бывает. В
1: любом случае, есть в нашей жизни вещи, которые на нашему контролю и на которые в этой ситуации и следует обратить внимание. Да, это очень грустно, что есть истории с визами, да, что есть проблемы да, с отношениями на расстоянии. Но отношения это ведь они есть, они нуждаются в поддержании. да, И, соответственно, это станет локусом нашего контроля. То, как мы на расстоянии строим свои отношения, то, как мы их улучшаем.
0: Ну, а если это невозможно, что делать?
1: Невозможно. Это ведь по каким-то причинам невозможно.
0: Например, ну, давайте тупо финансовые возьмем. Вот сейчас цены на билеты такие, что ты даже при всей любви ко второй половинке, возможно, не имеешь финансовой, ну, как бы, какой-то возможности поехать туда столько, сколько ты хотел. И вообще твоя жизнь может превратиться в какие-то вот эти... Не хочется говорить крысиные бега, но вот это вот зарабатывательство только для того, чтобы вот поехать. Это же тоже дополнительный стресс.
1: Это дополнительный стресс. Смотрите, я же как раз про то, если возможности такой нет, но возможность общаться с этим человеком, вместе смотреть фильмы, вместе играть в игры, разговаривать по душам, да, проводить как-то вечера по видеосвязи, это-то ведь все в зоне нашего контроля. Слушайте, ну мы все можем люди взрослые. Это улучшать. Все люди взрослые, mm -hmm. а сексом что делать? Ну что ж, раз все взрослые люди, <с значит <с все люди прекрасно понимают, что, скажем так, форматы сексуальных отношений по видеосвязи тоже возможны. Это разнообразит вашу жизнь. Делайте что-нибудь интересное, да? делайте что-то для друг друга, чтобы как раз-таки укреплять отношения.
0: То есть концентрируемся не на том, что мы не можем сделать, а на том, что мы да. можем сделать. Как-то в голове тоже, может быть, стоит упорядочить, памятки написать, списки написать или какой-то план действий написать. Ну,
1: во-первых, если это история про отношения на расстоянии, да, то следует это обсудить с партнером и вместе решить, о чем мы сейчас будем делать для улучшения нашей ситуации, для улучшения наших отношений. Выслушать там пожелания друг друга, какие-то задумки. И переориентироваться да, на это. Можно вместе там список написать, в том числе. Можно придумать какой-нибудь приятный сюрприз. Да. В конце концов, можно там маленький подарочек заказать онлайн. Так ведь тоже можно.
0: А вот с истериками и со скучанием что делать? Мне кажется, это действительно тяжело, когда, да, ты там поговорил по скайпу, почему угодно, подарочек заказал, тебе подарочек пришел, кино вы посмотрели, но ты все равно, ну... Запах, тепло, тело, ну то есть ты же скучаешь, ну прям ну, скучаешь. Конечно. Скажем так, самое главное не запрещать себе эти
1: эмоции, потому что если вы будете себе их запрещать, их будут становиться только больше. А Их надо себе позволить, их надо пережить. Да, разлука это грустно, больно, печально. В данных обстоятельствах это неизменяемый фактор. И поэтому, опять-таки, деликатное, корректное, уважительное отношение к себе и к своим эмоциям здесь исключительно приветствуется. Да, погладить себя по головушке, сказать, все равно все наладится. Да, Сейчас будем делать то, что от нас зависит, Да, а дальше обязательно станет лучше.
0: Есть ли смысл себя, например, отвлекать или хобби какое-то найти дополнительное, или время свое занять? Или это избегательство? В данном случае это не
1: избегательство, потому что избегательство – это тогда, когда есть решение вопроса, да, но мы его не решаем. Здесь решения вопроса нет. И поэтому способ переключения в данном случае – он здесь тоже может быть эффективен. В конце концов, вы можете опять-таки вместе чем-нибудь заняться. Пусть иное на расстоянии.
0: Ну или тогда, если уж совсем, то рассмотреть вопрос миграции тоже ведь как вариант. Да?
1: конечно, да. То есть можно принять какие-то более серьезные решения.
0: Хорошо, третий Момент. Поехали. Ощущение, что это никогда не кончится. Будущего нет, перспектив нет. И в глобальном смысле, и у страны ничего не будет, и в личном смысле ничего не будет. Я умру в одиночестве, в крошечной квартирке, и кот съест мое лицо. И я не могу на это никак повлиять и только ждать. Так, это у нас опять история про беспомощность, правда ведь?
1: Там история про беспомощность и про некоторый негативный фильтр, с одной стороны, да. И с другой стороны, это история про ошибку предсказателя. Да, это такая логическая ловушка, когда мы думаем, что мы знаем, что с нами будет. А мы не можем этого знать. Ничего будет с нами, ничего будет со страной. И действительно, внешние обстоятельства крайне изменчивы. Они крайне тревожны. И с этим мы ничего не можем сделать. Но мы-то ведь можем оставаться в стабильном положении. Да, мы можем стабильно двигаться к нашим целям.
0: Это вот у вас там в идеальном мире, знаете ли, все психологически здоровые, хорошие и так далее. И все мы такие, ну все, классно, живем, пляшем. Я тоже не могу, да. мне тоже плохо, я тоже плачу.
1: Плакать и плохо – это одна история. Целенаправленное движение по заданному вектору Несмотря на то, что мне когда-то плохо и когда-то я плачу, это другая история. Да? И это как раз уровень, опять-таки, нашего контроля. Вот чем мы запланировали, то, что от нас зависит, то мы и можем делать. Если мы это делаем, мы планомерно улучшаем свое качество жизни, улучшаем свои отношения, улучшаем свои перспективы.
0: Слушайте, ну вот мне кажется, как сказать-то, на все действия нужен ресурс Ну то есть вот я этого человека хорошо понимаю Потому что ну, на то, чтобы даже действовать и сказать Так, все, собрались, будет все нормально У тебя тоже должен быть внутренний ресурс а ты тревожился? Да почти год ты тревожился каждый день. У тебя все было ну, довольно тяжело и непросто и так далее. И ты такой, да блин, да все, гори оно огнем. И реально уже коту готов подставить щеку. Просто чтобы вот такое да. тоже. Может быть, что-то это выгорание. Может быть, это депрессия. Может быть, это какие-то вот уже звоночки, например.
1: Если это звоночки. И если посещают мысли, что готов лицо коту подставить, чтобы он его покушал, надо обратиться к специалисту. Если совсем негативный фильтр да, работает, если не видится совсем ничего хорошего, и это на постоянной основе длительно происходит, это повод обратиться к специалисту.
0: Хорошо, а без специалиста что? Вот я, Давайте напомним. Там, я просто помню, мы что-то похожее обсуждали. Вот да. это тогда про точку роста Что кризис это точка роста Вот Что мы делаем, чтобы из негативных мыслей Себя за волосы вытащить
1: а Для того, чтобы вытащить себя из негативных мыслей да, Надо, во-первых, решить, что это негативные мысли да, И что эти негативные мысли В общем-то, кроме как К лежанию Лицом вниз На полу, да, и к полному бездействию Полной апатии, ни к чему другому Никогда не приводят да. Соответственно, мы должны себе Придумать другие мысли которые будут вести нас к действиям. Да, по большому счету, здесь хороший формат планирования. Да? А что я могу сейчас со своей жизнью такое поделать, чтобы ее улучшить? И мы смотрим, на что у нас из этого хватит сил. А на что-нибудь из этого у нас обязательно хватит сил. А как только мы увидим, что это чуть-чуть улучшило нашу жизнь, сил станет еще чуть-чуть побольше. Да, Соответственно, сможем сделать еще что-нибудь. И так постепенно, шаг за шагом, да, можно попытаться самому себе помочь.
0: Ну То есть я правильно понимаю список желаний, список хотелок и список того, как эти хотелки будем реализовывать? Да. То есть это планирование, это этапы достижения поставленных целей. Можно даже, кстати, вот на весь будущий год, наверное, расчертить. Хотя, блин, горизонт планирования, мне кажется, сейчас... Дай бог до Нового года, чтобы все хорошо было у нас, а потом уже непонятно как. Вот тоже как с планированием быть в таком случае?
1: А, ну мы же можем планировать разные вещи. Например, можем планировать улучшить свои отношения там с родителями, допустим. Это же тоже может быть планом. Это же тоже сделает нашу жизнь лучше.
0: Ну, то есть потрогать все сферы, которые не касаются да. вот этой вот основной. Да. Можно, например, заняться здоровьем, зубы полечить, не знаю, попу покачать. Конечно. Попу. Качаем попу, я да. забыла. Я же давно не говорила о том, что надо качать попу. Вот, может быть, пришло время. Самое время.
1: Конечно, потому что наша жизнь, к счастью, все равно больше, чем любая политическая ситуация. И это может дать нам пути выхода. Из а, субдепрессивных до да, каких-то состояний.
0: Наша психика же любит вот это вот все с понедельника, все там с Нового года и так далее. Вот как себе помочь в этом? Это лучше сделать тридцатого накануне, или лучше первого написать, либо там, не знаю, начать там двадцать шестого за неделю писать, чтобы у тебя там этот план был готов, и ты его там, опять же, не знаю, тридцать первого гордо под бой курантов вешаешь на холодильник, и такой все, вступаю в новую жизнь. Ну, потому что, правда, ритуальность для нас важна
1: а Ритуальность для нас важна, да Для каждого, на самом деле, есть свои какие-то ритуалы вот Тут опять-таки, наверное, следует прислушаться к своим ощущениям по этому поводу. Можно сделать это первого числа да, вечерочком, когда уже Новый год наступил, и вот я к нему готовлюсь, да, я готовлюсь в него вступать. Можно сделать это, я не знаю, там действительно 30 или 31-го накануне, чтобы с гордостью себе сказать «А у меня уже все готово, я уже ко всему готов, я сейчас встану, пойду да, и буду все делать». То есть это индивидуальный вопрос. Очень важно отнестись к себе в этой ситуации с пониманием, с принятием. И обязательно себя похвалить за то, что вы приняли такое решение. За то, что вы уже начали планировать и собираетесь воплощать это в жизнь.
0: Вот я помню с каким-то коучем мы делали интервью, что планы должны быть адекватные, чтобы была ситуация конечно. успеха. Потому что ситуация неуспеха еще больше демотивирует она. А, да, конечно. То есть планы должны быть адекватные, реалистичные,
1: да, возможные к исполнению. Иначе они в любом случае не будут выполнены.
0: Следующий вопрос. «Страх сильно заболеть. Не потому, что это плохо и умру, а потому, что это будет еще дополнительная нагрузка на близких, я потеряю работу, не смогу себя обеспечить и так далее». Ну, то есть, что стану обузой в такое сложное время, я так понимаю.
1: Так, ну, это вообще ведь такая комплексная история. Страх заболеть — это вариант какой-то, ну, ипохондрического такого момента, да, и тут надо более серьезно, наверное, разбираться и разговаривать о том, откуда это пришло, как это случилось, да, было ли это раньше, и разбираться с этой ситуацией.
0: Но мне кажется, это не эпохондрия, это же не просто страх заболеть, а страх именно переложить, короче, усложнить жизнь близким.
1: Ну, я понимаю, да, но, тем не менее, первично, да, усложнить жизнь своим близким можно бояться разными способами. Ну, здесь идет упор на состояние здоровья.
0: И что с этим делать? Ну, то есть, к врачу идти, может быть, анализы все сдать, чтобы вот у тебя была папочка, в которой было написано. У, у меня там сахар в норме, что там еще в норме должно быть? Вот оно, холестерин, как вот в рекламе, там холестерин в норме, что и вот чтобы ты себя успокоил.
1: Обычно люди с такими страхами, да, они действительно делают такую папочку, они идут к врачам. И если у них эта папочка есть, и страх пропал, значит, все хорошо. Но иногда бывает так, что папочка не помогает избавиться от страха. Вот, и тогда с этим бы желательно лучше обратиться к специалисту.
0: Давайте так, если, допустим, на анализы нет денег, и если это еще не тот случай, когда обращаться к специалистам, как еще вот от этого страха можно избавиться? Ну, то есть, опять, какой-то план на бумажке написать памятку, поговорить с кем-то, может быть.
1: Так, ну, в конце концов, можно свою там жизнь, здоровье застраховать. Также тоже можно решить вопрос. Ну, то есть, вариантов очень много, и надо понимать, да, откуда именно такой страх идет. То есть, тут, наверное, какого-то универсального ключика,
0: к этой ситуации дать нельзя. Ну, из того, что можно сделать, условно, проверить здоровье, если переживаете, застраховать да. в жизни здоровье, и если сильно переживаете, Конечно. обратиться к специалисту, возможно, для, до Нового да. года, чтобы это вот ритуально тоже с ним обсудить, и 1 января уже все было бы хорошо. Да. Страх забеременеть. Лет двадцати 20 такого не было, потому что, во-первых, ни одному ребенку сейчас не пожелаю родиться в такое время. И вот тоже страх у человека, во-вторых, потому что перестану зарабатывать. Ну, из-за декрета, очевидно.
1: Mm -hmm. К счастью, да, для нас, для всех, современная медицина имеет замечательные абсолютно методы контрацепции. И, наверное, в этой ситуации надо пойти проконсультироваться с доктором, гинекологом. Да, чтобы назначили или посоветовали да, какие-то средства для того, чтобы предотвратить нежелательную беременность. То есть это прям требует просто консультации с, со специалистом.
0: Ну а вообще это вот оправданный же страх, потому что я, кстати, не от одной женщины это слышала, что, блин, как сейчас рожать. Ну то есть прямо это многих волнует, что в такое нестабильное время очень страшно. Ну, это вполне оправданный страх. Вот, я хотела спросить, стоит ли опираться на время или рожать надо, когда, вот как говорится, дал Бог зайку, даст и лужайку. Вот, на такое стоит полагаться. А,
1: ну, вообще, если мы хотим, чтобы детки были здоровыми, чтобы детки были счастливыми, чтобы детки были занятыми, устроенными, росли в хороших условиях, да, то мы должны понимать, что это наша ответственность, да, и ответственность, ну, не Бога, да, а именно наше. Если мы можем обеспечить такие условия для будущего ребеночка, да, то, конечно, можно рожать. Если у нас есть сомнения, да, если у нас недостаточно там, психологических сил каких-то, да, средств финансовых, стабильности или еще чего-то, ну, наверное, имеет смысл это мероприятие отложить до стабилизации личной ситуации, как минимум.
0: Хорошо, ну и какой-то новогодний бантик бы на это навернуть, ну, то есть условно тоже написать себе, что э, вот я сделал все, что мог, чтобы этого не случилось в этом году. Ну, то есть я там обратился к специалисту, я подобрал себе методы, да. я там решил вопрос, не знаю, договорился с партнером о том, что сейчас да. не время.
1: Конечно, да, то есть если у меня есть такой страх, да, я опять-таки задаю себе вопрос, а что я могу сделать, чтобы этот страх в жизни воплотился. Ну, я пишу себе список этих действий и уверенно ставлю галочки рядом со всеми пунктами этого плана. Вот. Это снижает уровень тревоги за счет повышения уровня контроля над ситуацией.
0: Следующий. Страх, что придется убегать, уезжать и прятаться. Вот это, кстати, мне кажется, тоже очень актуальная история, что с этим делать. Ну, то есть, это же не напишешь на холодильник, да, не парся, в случае чего там спрячешься. Так, ну да-ка,
1: смотрите, да, если есть такой страх, и он, вероятно, чем-то обусловлен, да, значит, надо иметь определенную подготовленность к этому мероприятию. То есть, надо опять-таки задать себе вопрос... Отчего мне можно такое поделать сейчас, для того, чтобы даже если это случится, то смягчить ситуацию. Собрать там документы в одном месте, сделать нотариально заверенные копии, сложить аптечку, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Да? Тут единственное тоже, что можно сделать, это снизить уровень тревоги за счет осуществления контроля.
0: Ну, то есть условно такой тревожный чемоданчик себе собрать, и понимать, ну, продумать какой-то маршрут, наверное, если уж совсем прижмет, чтобы как выбираться там из страны, куда, где получать визу, или куда уезжать без визы, там, и чтобы была какая-то сумма на билеты, например.
1: Да, то есть это а, финансовая подушка безопасности, это а, информационное какое-то подкрепление всех своих возможных вариантов. То есть это прям планирование по большому счету.
0: Слушайте, но все у нас, конечно, упирается в планирование и в осознанность. Конечно. Хорошо, тогда вот, наверное, последний вопросик от меня такой завершающий. Мы говорили, 30 лет, кризис, вот это вот все, там, самореализация, в общем-то, в следующем году мне исполняется 30 лет, и я понимаю, а -а -а. что темпы моего развития очень, ну как развитие, в смысле самореализации там и так далее, замедлились, объективно они замедлились, я делаю намного меньше, чем могла бы делать. Какие-то моменты я тоже готова подставить кату щеку в случае чего, и думаю, да, и иди, она уже все конем, извините. И вот мой страх такой, что следующий год для меня лично будет еще хуже, чем этот. Потому что в этом году, как я ни старалась, счастливых моментов было не так много, как до этого. И вот мой страх О -о -о. такой, что следующий год будет еще хуже. А еще будет 30, и я буду рыдать лицом в торт. То, ну рыдать лицом в торт это всяко лучше, чем
1: подставлять лицо коту для начала, да? А, ну, Отлично, да, перспектива а -а -а. у меня на год. Просто прекрасно. Ну так смотрите, мы вообще-то ведь на ваш вопрос уже тоже ответили. Был уже там запрос про некоторую бесперспективность, про беспомощность перед будущим. Ну и чего я вам могу посоветовать?
0: Все тоже планирование. Да, Чего бы вам хотелось сделать, чтобы улучшить свою жизнь? Наверное, неправильно задала вопрос. Мой страх, что у меня не будет сил, возможности, меня накроет окончательно депрессия и апатия чтобы все это сделать нормально. Вот так я, наверное, скажу.
1: Так, ну так смотрите, это же опять-таки ошибка предсказателя. Это ошибочное прогнозирование. Вы не можете об этом ничего знать.
0: Ну я же могу отследить тенденцию, что вот, например, к концу декабря я в целом, у меня опять КПД там ну, ну, нулевой буквально, просто улиточный. И я думаю, что завтра даже То. салат не смогу нарезать, просто потому что я буду звездой лежать и пялить в телевизор. У меня, кстати, елка не стоит. Первый раз за 29 лет в моей жизни не стоит ⁇ елка.
1: ну так значит, ее надо поставить. Это же так и работает. Да, то есть смотрите. Сейчас вы полежите сколько-то звездой, да, вы отдохнете с новыми силами, примите за улучшение своей жизни, да, и повышение ее качества. Ну и ко всему прочему. Да, сам по себе запрос ваш, да, он ведь про что? Он звучит как самозабывающееся проклятие, и это не очень хорошо. Да, вы уже себе напророчили плохих вещей, соответственно, вы будете чего делать? Насколько вы будете сильно стараться, чего-то изменить, если вы уже сейчас говорите о том, что все все равно будет плохо. Да ничего я не буду стараться, я вот сейчас говорю, хочу и звездой полежать. Вот, вот о том и речь. Ошибка предсказателя плоха тем, что превращается в самозабывающееся проклятие. Об этом надо помнить.
0: А может быть тогда мне, например, нужен отдых или как-то эффективно вот эти новогодние каникулы там провести? Ну не мне, а всем остальным, кого вопрос волнует не знаю, там, отключить телефон и вообще вот, то есть выпасть из повестки, выпасть из тревожности, есть, пить, отдыхать, гулять и вообще не думать даже о том, что будет в следующем году. Вот есть сегодня, здесь и сейчас. Вот, ну да как каникулы, они для
1: чего нужны? Они же нужны для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы набираться сил, для того, чтобы потом вести какую-то там продуктивную деятельность. Ну вот вы запланировали все то, что будете делать после каникул, да, а потом Нужно запланировать еще и отдых, для того, чтобы на это появились силы. И это будет самым правильным
0: подходом. Ну и, конечно же, конечно же, я хочу пожелать вам в новогоднюю ночь в 12 часов, когда будут бить куранты, загадать самое-самое-самое-самое ваше заветное желание. И чтобы оно сбылось. Чтобы был мир, покой. С наступающим вас. С наступающим вас. Но помните, да, что это ваше желание. Оно в ваших руках. Прежде Мы всего. вас любим. С Новым годом. С Новым годом.